0: Bonjour à tous. Merci beaucoup Nioli, Lia, pour la lecture. Alors, si vous n'arriviez pas à suivre, c'est parce qu'on a essayé de faire une lecture en dialogue, donc elle se répandait, pour ceux qui n'avaient pas peut-être la bonne version biblique. Alors, vous savez, j'ai l'habitude d'être devant vous ce matin, mais là, c'est une prédication dans le cadre d'Indite Nord. C'est le programme annuel de la campagne à dentiste contre la violence. Le ministère des femmes soutient cette campagne. Et donc moi, en tant que responsable, j'ai le privilège d'être porte-parole ce matin de la prédication qui a été préparée. Et cette prédication se fait en général l'été et pour nous, elle arrive au mois de février. Donc je vais vous demander quelques secondes pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie de nous permettre d'être présents ce matin, de nous permettre d'accueillir ton Saint-Esprit de nous permettre d'être attentifs et de recevoir le message que tu as pour nous ce matin, que tu puisses disposer nos cœurs, comme tu le fais si bien, que tu puisses vraiment nous aider à, à, à quest ce qui est pour nous ce matin quest ce qui n'est pas pour nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. J'aurais besoin de volontaires, juste pour poser une petite question, C'est n'est pas méchant, vous inquiétez pas, je ne vais pas taper devant de ce matin, juste un volontaire pour faire une petite démonstration et que ce soit plus facile pour le zoom. Alors, si quelqu'un veut venir juste devant, n'ayez pas peur. Merci. <rire> si je te montre cet objet. Pour toi, il est bon ou il est mauvais Il est bon et il est mauvais. Il est bon et il est mauvais, elle m'a dit. Il est dangereux ou il est utile Les deux. Les deux. Je te remercie. Vous voyez, c'était tout ça. Je vous montrer. Le texte de ce matin, enfin, le partage de ce matin a pour titre l'abus de pouvoir. Vous comprenez évidemment, par la petite démonstration, que nous devons être prudents et non imprudent avec un objet tranchant. C'est la même chose avec le pouvoir. Nous devons être également prudents, et non imprudents. Le pouvoir en soi n'est ni bon ni mauvais, mais on peut s'en servir pour faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Les voitures et les avions ont le pouvoir de faire beaucoup de bien pour nous, en nous emmenant là où nous souhaitons aller. Mais on peut également abuser de ce pouvoir, et utiliser ces voitures pour faire beaucoup de mal quand elles deviennent des machines à tuer. La Bible regorge d'histoires qui parlent de pouvoir, vous pouvez passer à la salle suivante, euh, de, de la bonne utilisation du pouvoir, mais aussi de l'abus de pouvoir. La première histoire, et la plus évidente, est celle de Lucifer, devenu Satan. Il avait du pouvoir, mais il en voulait encore plus. Il se servit de sa position pour empoisonner l'esprit d'un tiers des anges. Non content de les avoir fait chuter, il s'en alla travailler au corps Adam et Ève et aussi tous ceux qui verrent après eux l'agresseur comme les victimes sont atteints mais Satan recevra son châtiment à la fin des mille ans l'abus du pouvoir est souvent subtil c'est par la manipulation qu'il se manifeste c'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden parfois l'abus de pouvoir se manifeste sous toutes ses formes pauvre de moi ou en suscitant le doute chez l'autre, en lui disant « Après tout ce que j'ai fait pour toi !» Toutes ces déclarations sont malhonnêtes, abusives et manipulatrices. À l'opposé de Satan et de son abus de pouvoir, nous avons Jésus. Lui ne s'est jamais servi de son pouvoir considérable dans son propre intérêt. En fait, il a mis de côté son pouvoir pour prendre la position de serviteur. Dans Marc 10 au verset 25, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est notre exemple. Il connaissait ses limites et les respectait. Jésus n'a jamais forcé ou ne force quiconque. Il nous laisse le choix et la liberté. Le pharaon est un dirigeant qui abusa de son pouvoir. Le pharaon a dit à Moïse « Sors de chez moi ».« Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Exode 10, verset 28. Le mauvais usage du pouvoir se retourne contre nous. C'est le fils du Pharaon qui mourut et non Moïse. Autre exemple biblique d'abus de pouvoir, l'histoire des fils d'Élie. Dans Samuel 2, verset 22 à 25. Ils se livraient à de nombreux abus sous diverses formes, jusqu'à ce que le ministère d'Élie soit détruit, et qu'ils meurent. Et les lointes avaient quelque chose d'instructif à dire sur cette histoire. Beaucoup de ministres du Christ ressemblent au fils d'Élie, profitant de leur fonction sacrée pour se livrer au mal et commettre l'adultère, conduisant les fidèles à transgresser la loi de Dieu. Ils auront à rendre compte d'une façon redoutable lorsque le cas de tous sera passé en revue devant Dieu et qu'ils seront jugés pour les œuvres accompli dans leur corps. L'adultère est l'un des plus terribles péchés de notre époque et il existe parmi les chrétiens de toute profession de foi. L'une des histoires bibliques qui peut vraiment nous aider à comprendre toute cette question d'abus de pouvoir est celle de David et Bathsheba. Historiquement, nous avons souvent considéré ce récit comme une simple histoire d'adultère. C'est aussi le cas, mais nous devons voir cette histoire sous un autre jour. Plus d'une fois, David avait fait preuve d'une grande retenue dans l'exercice du pouvoir. Il avait compris ses limites. Il avait écouté Abigail et n'avait pas tué son mari et toutes les personnes de son entourage. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Tiré de 1 Samuel 25, verset 32. Quand David eut l'occasion de tuer Saul, il se contenta de trancher un bout de son manteau. David ressentit même de la culpabilité. La Bible dit, après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pont du manteau de Saül et il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Tiré de 1 Samuel 24, les versets 5 et 6. David vécut une expérience similaire plus tard, quand il prit la lance et la jardeau et à, à côté de la tête de Saül. Mais quand David et Bathsheba vit qu'il eut du désir pour elle, il n'était pas compte de ses limites et se servit de son pouvoir considérable pour obtenir ce qu'il voulait. Certains disent que c'est Bathsheba qui l'avait tenté ou bien qu'elle aurait pu refuser ses avances. Ceux qui disent cela ne comprennent pas ce qu'était le pouvoir d'un roi dans l'Antiquité. Et même si il avait pu refuser, elle avait pu refuser, c'est David qui demeurait responsable. L'arrêt de W. Spellman, qui a écrit des livres sur le leadership et la prévention des fautes professionnelles dans l'église, dit « Certains ont accusé Bathsheba en avançant qu'elle avait séduit David en se baignant là où le roi la remarquerait forcément. Cela fait de Bathsheba et non de David la responsable de l'incapacité du roi à maîtriser ses pulsions érotiques. » Une telle d'insinuation est absurde. Même si Bathsheba avait agi de manière à exciter les passions du roi, le roi David n'en demeure pas moins totalement responsable de ce qu'il a fait. Malgré sa beauté et son charme, Bathsheba n'a pas la capacité de faire perdre au roi tout contrôle et tout sens de responsabilité. Pas plus que Goliath avait la capacité de faire peur à David. En effet, dans cette crise, David resta calme et maître de lui-même. à Samuel 17, les versets 36 à 37. Si Bathsheba était à blâmer dans cette histoire, c'est elle qui aurait dû écrire le psaume 51, et pas David. David était considéré comme un chef religieux et politique. On attendait de lui un niveau élevé de transparence. Mais il laissa tomber tout le monde. Lui-même d'abord, son dieu ensuite, puis Bathsheba, puis son pays, son ami Uri, et sa famille. Il ne parvenait pas à discipliner ses fils. Parfois, une personne qui détient un certain pouvoir trouvera une excuse aux abus qu'elle commet, en disant :« C'est une affaire privée. » On n'emploie parfois le terme d'adulte consentant. Mais ce que David considérait comme une affaire privée ne l'était pas, et elle affecta la nation tout entière. Il découvrit, comme nous le dit le chapitre 32, des nombres au verset 23 que son péché le retrouverait voyons ensemble quels sont les différents types de pouvoirs. il y a un pouvoir qui est lié à la position de la personne avocat enseignant entraîneur, soignant médecin, psychologue chef d'entreprise célébrité, politique mari, épouse parent dirigeants d'église y compris responsables de jeunesse, adultes de parents vieillissants. Chacun des adultes ici présents a peut-être été cité dans l'une ou plusieurs de ces catégories. En règle générale, nous admirons et respectons ces personnes. Mais quand elles abusent de leur pouvoir, les dégâts peuvent être considérables. Il y a différents types de pouvoirs économique, Faire un mauvais usage de l'argent et de la confiance que d'autres nous accordent pour la gestion de fonds. La personne exerce un pouvoir parce qu'elle a de l'argent. Les autres l'admirent ou bien elle peut contrôler les choses ou les événements avec son argent, soit en le donnant, soit en ne donnant rien. L'influence. Faire usage de la persuasion parce qu'on a écrit un livre, parce qu'on est youtubeur, parce qu'on est membre d'un groupe donné, parce qu'on a un tempérament énergique. Pensez à toutes ces personnalités du monde du sport, du divertissement, de la musique, des médias sociaux et d'autres personnes connues qui influencent leurs abonnés et apparaissent dans des publicités. Elles ont un pouvoir de persuasion. Le pouvoir physique, c'est généralement faire usage de sa taille et de sa force pour forcer l'autre à obtempérer. Cela peut sembler évident si vous êtes plus fort ou plus grand qu'une autre personne, vous avez l'ascendant sur elle. Le pouvoir informationnel, c'est-à-dire quand on va garder des informations pour nous qui pourraient être utiles à l'autre et le mettre en danger. Le pouvoir psychologique et émotionnel, utiliser les émotions pour dominer, humilier, manipuler ou contrôler les autres. Le pouvoir spirituel, user de son influence et de sa position spirituelle pour ordonner, exiger. Dénigrer ou forcer quelqu'un à croire quelque chose, à agir d'une certaine manière. Le pouvoir sexuel, exploiter l'autre pour sa gratification sexuelle personnelle. L'abus de la part de ces personnes peut se manifester sous forme d'abus sexuels, d'inceste, d'agression, de harcèlement, d'abus verbaux et ou physiques. Ou bien, il peut s'agir d'une personne ou d'un groupe dans son propre intérêt. Vous qui êtes présents ce matin ou qui nous suivez sur Zoom, vous vous dites peut-être « Je ne rentre dans aucune de ces catégories, moi. Je n'ai aucun pouvoir. » Pourtant, nous avons tous du pouvoir dans certains domaines et nous devons tous respecter les limites et être tenus responsables pour l'usage que nous faisons de ce pouvoir. Généralement, la personne qui pense qu'elle n'a aucun pouvoir devient une victime. Nous devons être conscients et nous en protéger. On entend de plus en plus parler de réçus d'abus de pouvoir venus du monde entier, que ce soit dans la presse ou par le bouche à oreille. Nous avons probablement tous entendu une certaine histoire à l'époque d'une certaine église qui a fait les gros titres en raison des abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants. Nous ne pensons pas que certaines régions sont plus touchées que, que d'autres, mais certaines en tout cas sont plus transparentes à ce sujet. Et nous sommes fiers que l'église adventiste du 7 jour ait été plus ferme concernant les abus commis par ses pasteurs, ses enseignants et d'autres dirigeants. Il est certain que nous ne pourrons jamais résoudre le problème en faisant comme si dans un été, comme si les abus n'existaient pas. Ils existent bel et bien. En février 2008, la revue Ministry, revue internationale pour les pasteurs, a publié un article sur Adventist Risk Management, la compagnie d'assurance de l'église adventiste du 7e jour. L'un des directeurs, en réponse à des questions sur les abus commis par des dirigeants d'église, y déclarait « Les abus existent. Certaines dénominations ont pu le parti de refuser de l'admettre, encore et encore, jusqu'à ce que la justice intervienne. » L'expertise que le groupe a développée intervient pour tenter de minimiser la douleur et la souffrance causée par les abus. Dès que les plaignants cèdent à la colère, ils s'en prennent à l'église et à ceux qui viennent leur venir en aide. Et la guérison devient pour eux quasiment impossible. Vous voyez, quand il y a de l'abus de pouvoir, les gens souffrent. Et souvent, ils perdent également toute confiance en Dieu. Quand les limites sont dépassées, il y a toujours quelqu'un qui souffre. C'est souvent la personne qui détient le pouvoir ainsi que la victime. Je dis bien victime entre parenthèses. Et quand il s'agit d'un dirigeant d'église, il n'y a pas que les personnes qui sont touchées, mais l'église et sa mission. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire Y a-t-il une solution à ce problème Des bonnes nouvelles Oui. D'abord, nous devons admettre qu'il peut nous arriver à tous d'abuser notre pouvoir dans certains domaines. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous guider en toutes choses, nous devons faire attention à ne pas devenir ni victimes ni agresseur. En tant que membre d'une assemblée, d'une famille, nous devons tous rendre des comptes, les uns aux autres, et rendre des comptes à Dieu. Et voici quelques éléments auxquels nous pouvons et nous devons faire attention. La transparence. En tant que pasteur ou autre leader spirituel, quel que soit votre pouvoir, vous devez comprendre que Dieu vous tient davantage pour responsable du maintien de ses standards, non seulement dans vos paroles, mais aussi dans vos manières de faire. Dans Jacques 3, verset 1, il est écrit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Nous pouvons faire attention à la réciprocité. Quand nous trouvons un terrain d'entente sans aucun n'ascendant sur l'autre, c'est là que nous pouvons collaborer de la meilleure façon possible. S'il y a une égalité sur quelque plan que ce soit, l'un des deux est désavantagé, et les risques d'abus en général sont plus grands. Nous pouvons veiller au respect. Nous devons respecter nos propres limites, notre propre corps et notre propre pouvoir. Cela veut dire ne pas s'en servir pour abuser, ni pour se laisser abuser. Paul le dit clairement quand il affirme « Je vous exhorte donc, frères, car les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu » ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole tirée de Romains 12, les versets 1. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il nous rappelle, « Ne savez-vous pas ceci Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. » Nous pouvons faire attention à la collaboration. À nouveau, nous avons là aussi des exemples bibliques. Au tout début, Adam et Ève reçurent tous les deux le contrôle. Aucun des deux ne devait se servir de son pouvoir pour dominer l'autre. Quand nous collaborons avec les autres, au lieu de chercher à avoir l'ascendance sur eux, les résultats sont bien meilleurs. Élisabeth et Zacharie travaillaient ensemble pour élever leur fils Jean. Vous voyez l'origine du mot. Collaborer. Co-égal avec, laborer, travailler, œuvrer, travailler ensemble. Ananias et Saphira sont un exemple négatif de collaboration abusive. Sur le plan financier, ils avaient du pouvoir. Le texte ne nous dit pas pourquoi ils ont décidé de s'en servir pour duper. Mais cette histoire illustre la gravité du péché au sein de l'Église, la sensibilité de l'esprit au péché et le jugement de Dieu en cas de péché. Voyons ce que Paul a écrit dans Éphésiens 4, qui est une magnifique illustration de transparence et de responsabilité partagée et positive, de réciprocité, de respect et de collaboration. À partir de Ephésiens 4 au verset 1, il est écrit que les croyants sont exhortés à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience. et forcez vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si nous vivons vraiment ainsi, il n'y a aucun abus à aucun niveau. Personne ne voudrait avoir l'ascendant sur quiconque simplement parce qu'il en a le pouvoir. Paul poursuit en nous mettant en garde au verset 17 à 19. Contre la futilité des mauvaises actions qui conduisent à une compréhension obscurcie et la séparation avec la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et d'un grandissement de leur corps. Vous voyez le contraxe Vous sentez les l'impact dans vos tripes de cet état opposé L'un indigne de la vocation qu'il a reçue, il est humble, doux, patient, par la grâce du Saint-Esprit. L'autre, plein de mauvaises pensées et d'actes qui le conduisent à une compréhension obscurcie, en définitive, à une séparation avec la vie de Dieu. Le verset 24 nous invite à la fois à une nouvelle attitude et à un nouveau moi. « Créer nom Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Mais Paul ne s'arrête pas là. Au verset 26, il aborde une réalité, qu'on a abordée aussi la semaine dernière. « Il nous arrivera de nous mettre en colère. » Oui, cela arrivera. Même Jésus s'est mis en colère. Mais il n'a jamais été abusif. La colère est exactement comme l'objet coupant présenté au début. La colère peut être très destructrice et violente, ou bien il peut arriver que nous, voyons tellement, que nous soyons tellement en colère face à quelque chose qui ne va pas que nous sommes obligés de trouver une solution positive. Nous sommes obligés de changer l'injustice ou le comportement abusif. Jamais, jamais, comme le dit dans la Bible, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que, le que la colère ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas assez au diable. Voilà la manière dont Paul met des limites à ses émotions très humaines. Et Paul continue dans Ephésiens 5 au verset 1, en disant que nous devons être les imitateurs de Dieu et marcher dans l'amour. Le terme original que Paul utilisait, excusez-moi pour la prononciation, pour ceux qui ont fait des langues anciennes, est mimeuté, dont le mot est imiter. Il n'y a qu'une seule manière d'y parvenir. Nous devons regarder attentivement à Dieu. Nous devons nous concentrer sur cette caractéristique dans notre vie au quotidien. Être comme lui et refléter son caractère auprès de ceux qui nous entourent. Se concentrer, se contenter de moins que cela, dit Paul, revient à donner accès au diable, à lui laisser une emprise, à lui donner la porte les clés de la porte d'entrée de notre cœur. Nous sommes appelés dans l'Ephésiens 5 au verset 10 à examiner ce qui est agréable au Seigneur et à veiller avec soin sur notre conduite, non comme des fous, mais comme des sages, et à racheter le temps. Si nous menons des vies marquées par ces caractéristiques irrésistiblement positives, la transparence, la réciprocité, le respect et la collaboration, nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ comme nous rappelle l'Éphésiens 5 au verset 21. Et en, dans toutes nos relations, Paul dit, nous si nous reflétons la transparence, la réciprocité, je, respecte je répète volontairement, le respect et la collaboration qui représentent notre processus de transformation en de magnifiques et artistiques imitateurs de Dieu, nous vivons dans le contraire de l'abus de pouvoir. Si nous, devons, si nous menons des vies irrésistiblement positives, nous vivons dans le contraire de l'habit du pouvoir. Si nous menons des vies marquées par ces caractéristiques, nous cesserons de de provoquer, d'harceler les autres, d'harceler nos propres enfants. Nos relations conjugales seront fondées sur l'égalité, le respect, la soumission mutuelle et surtout la soumission à Dieu. De la même manière qu'un sculpteur sur bois peut se servir d'instrument coupant pour créer un magnifique motif dans le bois, on peut se servir d'un couteau ou de tout autre objet coupant pour faire du mal, couper, blesser ou défigurer. C'est la même chose avec le pouvoir. On peut abuser de son pouvoir pour faire du mal aux autres. Le mauvais usage... Et l'abus de pouvoir réduit à néant toutes les occasions d'amener d'autres personnes à Christ, car l'abus de pouvoir éloigne l'auteur des faits du projet divin. On peut aussi se servir du pouvoir pour créer une vie magnifique, façonnée par le Saint-Esprit pour la gloire de l'Éternel. Par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit, nous devenons artisans et co-ouvriers avec Dieu pour faire de ce monde un endroit plus beau. Il veut que nous conduisions les gens vers un avenir radieux et en définitive vers une éternité puissante et belle. Dans Ephésiens 4, les versets 1 à 3, il nous rappelle Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand nous vivons nos vies de cette manière, avec cette utilisation et cette appréciation positive du pouvoir, nous manifestons pleinement le caractère de Dieu et nous attirons d'autres personnes à lui, dans une véritable évangélisation personnelle, par notre exemple. 3 qui est assis là, ou derrière ton écran, est-ce que le Saint-Esprit parle à ton cœur, à ton intelligence, en te demandant de collaborer avec lui pour tendre la main à ceux qui souffrent et leur relever et révéler son amour et son caractère sens tu ce fraisissement dans ton cœur Je crois que Dieu parle à chacun d'entre nous afin d'entendre la main aux femmes, aux hommes en détresse, aux enfants en détresse, aux personnes seules, aux personnes qui ont un passé de violence, aux personnes qui ont un passé de tristesse, aux personnes abattues, aux personnes qui essayent de se cacher. Parfois on dit aux personnes qui sont au dernier rang. Qui que soit cette personne à laquelle Dieu te demande de tendre la main et d'apporter ton aide, n'oublie pas qu'elle t'attend. Elle attend. Ne la fais pas attendre trop longtemps. Si aujourd'hui tu sais te répondre à Dieu et lui dire, oui je veux servir, oui je veux apporter mon aide, par et avec ton nom et ton amour, l'aide-toi avec moi. Je prierai et ensuite ceux qui le veulent pourront prier. Si aujourd'hui tu souhaites répondre à Dieu et lui dire, oui je veux servir, oui je veux apporter mon aide. Par ton nom et ton amour, avec l'aide du Saint-Esprit, prions ensemble. Ce matin, Seigneur, nous te demandons, comme tu nous permets de le renouveler chaque matin, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons plus particulièrement que tu nous interpelles, afin de nous remplir de ton Saint-Esprit, que nous soyons conscients de ton, du pouvoir que nous pouvons exercer sur l'autre, du pouvoir que nous pouvons avoir au quotidien, et que nous puissions nous remplir d'amour, de tendresse, de réciprocité, de respect, penser à collaborer avec l'autre afin de s'assurer que nous n'abusons pas de nos pouvoirs. Nous donner les clés, Seigneur Dieu, pour aller vers l'autre et l'aider. L'aider parce qu'il ne sait peut-être pas comment agir et qu'il se sent seul, parce qu'il est victime de violence et qu'il ne veut pas se sentir victime, parce qu'il est agresseur et qu'il veut s'en sortir. Oui, Seigneur, aide-nous à tendre la main à chacun de tes enfants. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.